0: Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via e Plus. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sex? God morgon, förmiddag, eftermiddag eller kväll på er. Kalle Norvald här och det är en ny vecka där vi ställer oss frågan Hur är det med sexlivet? Den här veckan ska vi fördjupa oss något i ett ämne som väldigt många tycker är svårt och det är barn och sexualitet. Associationerna går snabbt till negativa aspekter av detta. Men sanningen är ju den att om vi lyckas få till ett språk som är tilltalande och inkluderande redan från barnsben så finns det väldigt mycket både forskning, studier, rapporter etc. som ju menar att vi då också får gladare vuxna. Inte bara kopplat till sexualitet utan även kring relationer. Idag har jag bjudit in legitimerade psykologen, sexualupplysaren och föreläsaren Elinor Isfors som har skrivit en bok som heter Värt att veta om barnsexualitet och integritet. Det ska bli jättespännande att prata med Elinor och jag ska faktiskt också passa på att ringa upp en gammal bekant när jag har pratat klart med Elinor. Mm.
2: Hej Elinor. <här> Hej Kalle.
0: Hur mår du idag?
1: Ja, ovanligt bra Ovanligt bra? Ja.
0: Vad har du gjort för att förtjäna det?
1: Jag har jobbat bra. Och sen om jag får avslöja det så är det ju fredag liksom.
0: Det får du avslöja, ja. det är inte ja. Vi ska ju prata om ett ämne som inte alla tycker är jättetrevligt att prata om. Mm. Man drar sig, inte trevligt kanske var fel ordval, men att man drar sig från att prata om det för att det väcker ganska mycket känslor hos i mm. alla fall många vuxna, skulle mm. jag säga. Vi ska ju prata om barn och sexualitet. Ja. Hur kom du in på det här ämnet?
1: Ja, jag tänker att det är min bakgrund då som sexualupplysare mm. och som psykolog, att jag har jobbat mot en del förskolor och jag har sett en del, då har varit barn med funktionsnedsättningar, men liksom problembeteenden som man säger då, eller bete, ja. ja, problemskapande beteenden. Som har rört sexualitet och så har jag sett hur handfallna folk blir kring det och hur kommunikationen blir låst liksom. ja. Och också förstått att när det är andra beteenden, då jobbar man hur bra som helst. Och så har jag tänkt så här, men det här, det borde gå liksom. Kompetensen finns men det är någonting som liksom låser det lite.
3: Ja.
0: Vad tror du den låsningen beror på?
1: Det, det här är ju en jätteförfråga.
0: <går> ja, är Hur stor som <går> helst. Jag menar inte att du ska kunna svara 100% Nej. till sanning här. Utan bara, för jag håller helt med dig. Ja. Att det blir någon låsning ja. i det.
1: Och jag tänker att det hänger ihop med massa saker. Såklart. Alltså hur de som är vuxna idag ja. blev bemötta när de var barn. Det är de som min...
0: sitter i min terapi så ofta. Ja.
1: ja, exakt. De saknar goda exempel. Mm. Och de saknar också goda exempel på professionella som tar in i den här frågan. Alltså de kan ju själva ha suttit på vårdcentralen och fått antidepressiva utskrivet och ingen har talat om för dem att det kan påverka deras lust. Yeah. Och de vågar inte lyfta det och läkaren säger ingenting. Alltså det är den där tystnaden som liksom blir extra stark när det gäller barn. Mm. Och, och sen så tror jag att det är en förvirring kring det här med barns sexualitet. För att ibland när jag pratar om det så... Alltså jag kan få någon känsla av att jag måste prata en stund så att folk förstår att jag inte vill kratta för pedofiler. Precis.
2: Typ.
1: Om man pratar om det så kan man liksom inte riktigt förstå hur man gör det ur ett hälsoperspektiv och ur ett skyddsperspektiv för barn. Mm. Och det är självklart att det är det jag vill göra. Jag vill ju värna. <laughs> jag vill ju värna barn.
0: Jag håller... Helt med att det är ofta det som många möten när jag är ute och föreläser ibland och pratar om att det är också viktigt att vi inkluderar barns mm. sexualitet i bemötandet på barn- och ungdomspsykiatrin mm, eller i ja. Ja, all vård där barn och ungdomar mm. är. Så är det många som tänker direkt på att vi pratar om övergrepp på barn.
1: Mm. Men det är också den här jättestarka kopplingen om man säger sex till någon och ber dem säga det första de tänker på. Då är ju det samlag. Och har man den snäva definitionen på sexualitet. Ja, då blir det ju jättekonstigt mm. att prata om barns sexualitet. Jag vill inte prata om barns
0: samlag Nej. utan Nej.
1: jag menar ju sexuell hälsa i det stora liksom.
0: Stora definitionen. Nej, ja, den
1: stora definitionen. Och, och jag tänker också så här att man säger ju att barn, om vi tar ett, ett exempel, de har ju en språklig utveckling. Eller hur? De ja. utvecklar språkligt. Ja. Men för det så skulle vi inte säga att de saknar språk. Aldrig. De har ett språk och de utvecklar det. Mm. Och vi har ganska lätt att säga att de kanske har en sexuell utveckling. De håller på att utveckla sin sexualitet. Mm. Ja men då måste de ju också ha den. Ja. Och det är den lilla barnsexualiteten som jag vill värna ja. så att den får utvecklas. också småningom bli en vuxen sexualitet
0: liksom. Men skulle du kunna vara konkret och prata om vad du gör då? Alltså för att just värna barnens sexualitet. Jag som inte har lika mycket erfarenhet som du att jobba med så här små barn.
1: Nej men jag vill ju prata med de vuxna runt mm. omkring barnen. Det är mm. inte mycket jag kan göra, liksom sticka in huvudet på en förskola och prata en timme. Alltså det går ju inte. Och
0: sen är det klart. Och sen är det klart.
1: Utan det här är ju, alltså jag har skrivit den här boken för ja. att nå ut. Personal inom förskolan är fantastiskt kompetenta. Och jag vill bara att de ska ta den kompetensen de redan har- och applicera den på det här med sexualitet också. Att sexualitet ska få vara en fråga som liksom är inkluderad i deras arbete. Inte att den ska ta över eller bli prio nummer ett, men att de ska känna sig trygga med hur man bemöter barn. Mm. Att de ska kunna prata igenom det med varandra var gränserna går. Då finns det generella gränser på förskolan Men sen kanske man också behöver prata ihop sig i arbetslaget. Hur gör vi här? Ja. Vad tycker vi om det här? Och förstå då att sexualitet är en professionell fråga.
3: Mm. När
1: man är på jobbet... Och pratar om sex då sitter man inte och delar något privat eller pinsamt utan man är professionell, skicklig i sin yrkesroll och så säger man hur ska vi göra med de här frågorna som ja. rör sexualitet. Men det är en jobbig grej.
0: Ja, jag håller helt med. Många förväxlar de här privata personliga domänerna så att säga mm. att man tänker att man ska berätta för barn om sitt egna sexliv. Det är, jag tänker jag att man inte ska. Nej,
1: nej, det är inte det jag är ute efter. Nej, eller hur? <laughs> nej.
0: Jag tänker att så här, som jag sa att jag träffar ju många gånger de här personerna i terapi nu som kanske jag På ett eller annat sätt har blivit hämmade med mm. att sätta ord på sin sexualitet mm. som barn. Mm. Av diverse skäl. Mm. Eh, att det liksom har varit en tradition kanske i familjesystemet att inte prata om det. Mm. Jag har ju träffat fler än personer som liksom har blivit skammade när yeah. de har utforskat sina kroppar till exempel. Yeah. En kvinna som bara ploppar upp i huvudet nu när jag pratar. Att hon hade suttit och smekt sin snippa i soffan. Och mamman hade praktiskt tagit och kommit och liksom slagit henne på händerna mm. eh, och sagt nöj men när hennes storebror gjorde samma sak med sin snopp så var det liksom inget reaktion överhuvudtaget. Nej. Och hur mycket det formar oss, de här tidiga upplevelserna när mm. vi blir bemötta när vi utforskar. Mm.
1: Alltså utforskandet och och frågeställandet också, att man ska få ställa frågor som barn. Och barn ställer de här frågorna vid fel tillfälle, ja. såklart. Ibland ja. vid rätt tillfälle, men oftast vid fel.
0: <laughs> barn har ju den där, där mm. känselspröten ute ja. va? Ja, <laughs> det
1: gäller liten barnröst i kön i mataffären liksom. Ja, självklart. Så. Då drar vi upp allt det. Och ja. så känner man sig, men jag vill inte svara på den här frågan inför alla som nu har vänt sig om och sådär. Mm jag tänker att det viktigaste där är bara att säga ja eller hur? Mm. Visst kan man undra över det?
0: Den berömda bekräftelsen. Ah, ja,
1: gud vilken bra fråga. Vet du, jag, jag, måste, jag vill tänka lite på hur jag ska svara. Vi tar det när vi har kommit hem. Och sen så har man då tid på sig. <laughs> Och så kan man tänka, hur vill jag formulera det här? Mm. För boken är ju, nu har jag pratat mycket om förskolepersonal. Ja. Men det är också föräldrar som har läst den och sagt, vad skönt. Ja. Så att den, ja. den riktar sig ju liksom till egentligen alla.
0: Som har barn omkring ja, sig barn jag. Omkring sig. Ja, har mm. Jag har ju också förstås då läst din bok. Ja. Men jag tycker att jag får ju väldigt ofta frågor. Oavsett om jag är på en liten vårdcentral någonstans mm. i Sverige. Eller om jag är på en stor psykiatriavdelning och föreläser mm. eller utbildar. Och så är det nästan... Jag vågar nästan säga alltid, någon i publiken ifall de kommer fram och ställer någon fråga så är det så här, jo men jag har ett barn i min närhet eller mitt barn gör så här. Att man som vuxen eller som förälder inte har så många arenor att ställa frågor så här, hur ska Nej. jag hantera den här delen av föräldraskapet?
1: Nej, det var <laughs> någon som sa så bra att som första gångs förälder, mm. så brukar det vara liksom knepigare. Och sen när man har två barn, då har man hunnit vänja sig Jag så här, men det gick ju bra för den äldsta som satt och pillade lite mellan benen och ja. sen hände, liksom. Så då var nummer två hålla på. Har man tre <laughs> barn, då börjar man säga, ah, ja ja, det här hör till. Ja. Men då har man ju också kunskapen lite sent, för då är ungarna <laughs> plötsligt större. Och så lär man sig bara i takt med att de växer, men man ligger aldrig steget före, vilket man skulle vilja göra.
0: ja. Ja, jag tycker man också se, nu är det här min egna högst empiriska erfarenhet, <laughs> men att många vuxna också blir oroliga så fort barnen gör någon form av liksom sexuellt beteende eller yeah. använder sexualiserade ord. Att man mm. tänker på en gång att det här är en indikation på att de har just blivit yeah. förgripna sig på. Yeah. Mm. Och så är det ju inte. Nej. Utan det är ju barnets sätt att delvis testa oss vuxna, yeah. tänker jag mig, men också att utforska. Mm. Mm. Vad händer när jag använder de här orden?
1: Man har sett någon använda dem och den Såklart. fick en jättestor eh, reaktion. Och vad händer om jag gör det och vad ja. betyder det här? Nej men Exakt, och det har ju faktiskt. Alltså, det finns ju som en, en inställning till barns sexualitet att visa dem något tecken överhuvudtaget ja. så bör vi bli oroliga. Och jag vill inte. Liksom på något sätt förminska liksom, oro.
3: Nej.
1: Så fort vi känner den så måste vi agera ja. i det här att värna barn. Liksom. Det är klart. alltid först. Ja att barn kan ju säga någonting sånt om man känner en ordentlig oro. Man går vidare med det och märker att det ligger någonting bakom. Mm, mm. Men det är också så att barn kan ställa frågor som har med sex att göra. Kan plötsligt vilja känna hur en förälders rumpa känns. Ja. Och föräldern kan bli helt så här, smekte du mig över rumpan? Liksom, har du blivit smekt över rumpan? Men det där kan ju vara helt, gillar inte ordet normalt, men helt normala beteenden. Ja. Det hör till. Ja. Barn utforskar sina kroppar, de ställer frågor. De kan göra lite impulsiva saker. Mm. De kan dra ner byxorna när de har en kompis på rummet och leker. Ja. Och så plötsligt kan de vara nakna och kuta omkring. Ja. Det ingår.
0: Ja. Så, så
1: allt det behöver inte vara <laughs> något som ska leda till oro. Men eh, känner man oro ja. så ska man agera.
0: Ja, och jag tänker att vara observant på oron också, så att man inte negligerar oron. Ja, absolut. Men då tänker jag, är det så att man inte vet om de här sakerna? Därför är det så fint att du vill komma hit och mm. prata med mig om det här också. Som också är förälder och inte är, har jätteerfarenhet att jobba med barn kanske. Men har ju läst en del. Det finns ju en skillnad på det här med utforskandet och agerandet, ja. tänker jag. Ja. Att när barn liksom simulerar... Ja, men, penetrativa samlag till mm. exempel som femåringar så mm. kan det ju finnas en indikation på någonting att man yeah. behöver utforska vad man lärt sig det här. Har du något förslag på hur man Säg till mig och alla andra föräldrar på något mm. förslag på formulering får man skulle kunna säga.
1: Jag tänker att det börjar med, ser man att ens barn leker en sån lek med en kompis så tycker jag att man kan stanna upp och iaktta leken lite extra. Och mm. man kan se, verkar båda barnen vara glada och fnittriga eller liksom bestämmer de båda två? Eller är det något av barnen som liksom pushar på och som inte släpper? Det här och mm. liksom lite grann tjatar och tvingar och sådär. Då kan man tänka varför var det så viktigt för det här barnet att få leka den här leken. Det är ju en varningssignal. Mm. Eh, om man ser barn som initierar sådana här lek med mycket yngre barn. Alltså barn yeah. på en lägre liksom, mognadsnivå. Mm. För att då kunna få bestämma och styra och ställa. Också mm. varningstecken. Yeah. Men, men är det två kompisar som har lekt förut, kommer leka ja. igen- och som är helt fnittriga och leker... I, ja, men precis, doktorslekar. <här> Jag tror att man kan plocka upp den där stämningen- och sen kanske man faktiskt inte behöver kommentera alls. Allt
0: <här> Nej. allt eller alls. Och om man
1: känner någon oro, ofta är det- för man tänker sen, men snart kommer mitt barns- kompis föräldrar och hämtar det här barnet- och så är de nakna, såhär, <här> det går ju inte. Om man vill avbryta- så behöver man inte kuta in i rummet och säga- åh herregud, och vad gör ni på med byxorna? Utan då kan man titta in och säga- vet ni jag har lite glass i frysen. Ska vi mm. gå ut och äta det på trappan? Ja. För den där leken får de leka. Men blir man orolig så tänker jag att då får man kanske säga till det här andra barnets föräldrar att det här hände. Det fick en känsla som inte var helt bekväm. Kan vi prata om det lite senare. Ja. Ringer ni sen när de har somnat?
0: Sådär. Men den här är konsten att faktiskt ja. kunna återkomma till teman, ja. eller hur? Och det har ju träffat tusen vuxna som just har men det där hände för flera veckor sedan. Det kan inte mm. upp igen. Jo, inte? Det, det är kan. klart du ska. <laughs> det kan du. Ja. Ligger och skavar och skapar den här oron, ja mm. men då finns det en viktig indikation där att ja. respektera i sig själv, ja. tänker jag.
1: I din fråga fanns det också så här, vad, vad, hur frågar man barnet om man ja. blir orolig? Och då tänker jag att det är ju de lägena man kommer vara så otroligt tacksam mm. för att man har gjort ett liksom förebyggande arbete.
0: Eller hur? Att
1: man har gett barnet ord för känslor och för kropp. Och så, där, så att den lätt kan uttrycka och säga antingen, ja, men det kändes som min kompis tvingade mig till det här. Eller vet du, så här, det blev jättepirrigt. Ja. Och, och ja. man som förälder kan säga, ja de där lekarna kan ju vara jättepiriga Men var du glad? Tyckte du om leken? Ja. Liksom. Bra. Den
0: klassiken före, under, ja, under, efter. Ja. Ja.
1: <laughs> ja. Kändes och det bra före, kändes
0: det bra under och mm. efteråt? Ja.
1: Men eh, jag tänker det, att man blir så väldigt, väldigt glad när man behöver prata om man har förberett det. Och det är det jag vill säga till förskolor också. Se till att det är talbart. Bemöt barnen bra. Då kommer man ju också få höra. Ja. Om jag får liksom bli, ja, men prata om övergrepp en stund. De kommer ju väldigt sällan. Liksom, som en ska man säga? De brukar inte vara så plötsliga. Att det går från 0 till hundra mm. på en gång. Utan någon som är ute efter att förgripa sig på barn. Tänjer på gränser. Och flyttar ja. gränserna. Precis stegvis, om ett barn då har möjlighet att säga till tidigt. Ja. Det var så konstigt. Den här liksom, vikarien då, säger mm. vi, gjorde så här. Varför la vikarien handen på min rumpa? För det är ju någonting som hade då kunnat växa.
0: Ja, vi vill precis. ju att de
1: kommer till oss.
0: Jag att skapa en, ett förtroende till en viktig vuxen. ja. ja och jag tänker också på den otroliga digitaliseringen. nu känner jag mig ständigt ja. gammal, på den otroliga digitaliseringen ja. som har skett på ja. sistone ja. <laughs> eh, när man också behöver inkludera det mm. jag brukar säga till min son många gånger så här, men det finns saker på nätet som barn inte ska se så stöter du på något som är läskigt och obehagligt kom till oss, och det är på tal vikt nu är inte jag en ideal förälder, tror jag men, <laughs> men good enough, att skapa det här förtroendet, att stöter du ja. på något som är läskigt så kom så får vi se vad det är för något och det är ju det som är det här förebyggande eh, och det är det som jag märkte i alla fall med många föräldrar jag har haft i samtal genom åren att det är förebyggandet som också känns lite läskigt och obehagligt för att då ger man ett språk kanske för tidigt till barn. Och jag tänker ju att det inte är riktigt så, utan Nej, tvärtom. tvärtom. Ja. <laughs> utan att den här rädslan är just föräldrarnas rädsla som då kan komma och skita sig i framtiden om ja, man har riktigt dåligt. Ja,
1: och det är ju också stora krav i stället på föräldrar om man ja. inte har blivit bemött så själv. Precis, ska och liksom man då ha lärt sig uppfinna det här beteendet själv ja. från liksom ingenstans. Nej, Nej, men man har inget språk själv, man vet inte hur man gör det här på ett snyggt sätt. Men det är ju tyvärr så att föräldrarstil stil sitter lite i ryggmärgen. Absolut. Mer än vad man kanske skulle vilja. Man vill vara förälder på ett erkänna. annat sätt. Eller vågar erkänna. <laughs> Precis. Men nej, jag tycker inte att det finns någonting som är för tidigt. Mm. Säg att man har gett sitt barn ett språk. Och så tycker förskolepersonalen, oj vad ditt barn...
0: Ett barn
1: visste vad blygdläppar var. Hur, ja. hur kommer det sig? Ja. Då kan man ju bara säga att men vi, vi har faktiskt försökt namnge lite olika delar. Och vi pratar ganska mycket hemma om ja. kroppen. Vi tyckte det var viktigt. Och sen mm. är den oron borta. Liksom. Jag, jag vet inte vad som skulle kunna bli värre än så av att ungen har Nej, alltså ett min språk. Min egna
0: kvalificerade gissning är ju att många går och är rädda då för att om man har ett språk för sexualitet eller sin kropp. då Att det... Skulle vara någon form av tecken på att någonting har hänt. Alltså yeah. vi, du märker att jag återkommer till det. Att mm. så många som jag har mött just ja, är, så är så rädda. Att det ska ja. signaleras att barnet har varit med om något övergreppsmässigt. Mm. Liksom. Mm. Och jag håller 100% med dig just det Men om man själv inte har fått redskapen att mm. sätta ord på dig själv som barn ja. så är det inte heller så konstigt sen att man inte kanske kan lära ut samma sak mm. själv till sina barn.
1: Det är ju svårt. <laughs> man kan det är
0: svårt. <laughs> det är svårt. Jag menar, också en mjukhet att vara förälder generellt så det är ju rätt svårt. <laughs>
1: ja, Och det är väldigt många dimensioner. Liksom. Här sitter vi och pratar om kanske ytterligare en. Men jag mm. tänker att det här är också en väldigt kul dimension.
0: Du och jag är ju partiska va? Jag <laughs> som vet, jag vet.
1: Jag vet. Eh, men jag tänker att har man en dialog med sina ungar från tidig ålder vet att man skulle få veta liksom, om riktigt jobbiga saker hände i tonåren eller faktiskt till och med få vara med och veta lite. Och då menar inte jag inte att man ska bli helt gränslös och berätta allt Nej. för varandra. eller sånt där. Men att man, man har lite koll på hur ens tonåring mår och ja. hur den här sexuella utvecklingen liksom fortsätter. Och kanske tidigt få veta om ens dotter gillar tjejer och kunna se till att anpassa sitt språk efter det. Ja. Och slippa känna sig att okay, nu kommer du ut som flata här ja. när du är 18 och jag har pratat heteronormativt i 18 år. Ja. Ja. Så att man vill ju vara med. Det skapar ju faktiskt relation på ett väldigt bra sätt. Och det liksom minimerar oron man behöver känna var lätt
0: eller lätt Men ja. jag tänker att jag lever ändå i en värld där jag tänker att alla som får barn vill sina barn väl. Ja, absolut. Sen har man ju som några år inom socialtjänsten sett annat. Men det är ju väldigt få undantag liksom. Ja, ja. Många vill ju ha barn för att man vill dem väl. Så jag tänker att många gånger handlar om just kapacitet. Mm. Att man inte har lärt sig själv eller inte vet hur man ska göra. Och det är därför också jag tycker den här boken, det står Förskolepocket på framsidan. Mm. Men det är ju som du säger också en utmärkt bok för oss föräldrar mm. som vi får lite inblick i hur sexualiteten är också är en del av identitetsutvecklingen. Ja. Så alla föräldrar ni får gå in och köpa Elnors bok tänker jag. Mm.
1: Alltså jag hoppas också, jag vill ju klart att boken ska säljas. Men allra mest så vill jag liksom bidra till att det blir en förändring.
0: Ja, ja rik om... blir man ju inte på böcker va? Nej, <laughs> så jag nej, tänker att det här är ju förändringen inte. som verkligen är drivkraften. Mm. Mm. Jag. jag
1: har försökt skriva den också med så där verklighetsnära exempel. Att det ska vara liksom lätt att plocka upp den och utgå ifrån den. Och få liksom, en diskussionsunderlag om man nu sitter på en förskola. Ja. Och som förälder kan man ju antingen tänka över de där grejerna själv. Eller prata med sin medförälder om man har en. Liksom. Mm. Det var så roligt då att få sitta och skriva och liksom djupdyka och ja. Ja, men intervjua då. Liksom förskollärare och barnskötare och ja. lite föräldrar och så.
0: Ja, men det är, jag tänker att det är något också att producera, något som man också kanske kan använda i en studiecirkel med sina mm. kompisar. Alltså mm. kanske en gång i bokcirkeln välja mm. bort romanerna och läsa den här mm. typen av bok. Mm. För att också komma i kontakt med sin egen Ja, i sina egna rädslor, farvågor eller sin egen lust att prata med sina barn eller andra barn i sin närhet om de här teman. Mm. Eller jag använder ju ofta begreppet viktig vuxen. Om man inte har egna barn i sitt eget hushåll så kanske man har barn någon annanstans mm. som kan komma och ställa frågor. Ja. Eh, och då kan det vara fint att ha lite kött på benen.
1: Jag, eller jag så här, det viktigaste lilla köttet.
0: Ja, absolut.
1: <laughs> som ska hänga där på benen. Ja. Nej, men det är att ta emot frågan väl. Eh, helt och frågan kan ju, som vi sa, dyka upp i fel tillfälle och vara ja. jäkligt brutalt formulerad. Liksom. Har du knullat? Ja. Men då kan man ju ja. bara säga, men alltså, visst är man nyfiken på sånt? Ja. Så här, det var jag också när jag var i din ålder. Jag vill inte prata så mycket om mig, mm. men, men vad vill du veta om, mm. om de flesta vuxna har ja. sex? Alltså omformulera frågan och fråga barn någonting som man inte vet. Ja. Då svarar man ju, jag vet inte. Mm. Och det är Precis. också ett så mycket bättre svar än att vifta bort frågan. Man behöver med. liksom inte vara någon faktaexpert. Det är ju
0: alldeles för höga krav att ställa ja. på sig själv. Ja. Alltså jag brukar tänka just så att att svara jag vet inte mm. kan ju vara otroligt mm. proffsigt om man ja. jobbar med de här frågorna. Men det är också väldigt sympatiskt mm. att också visa att med vuxna vet faktiskt inte allt. Nej. Vi kanske ska ta reda på det tillsammans. Exakt. Och då finns det ju hemsidor som är granskade, alltså mm. Umo.se som är under mm. spontanien på nätet exempelvis mm. RFSU, alltså Riksförbundet för sexuell upplysning har mm. jättebra material man kan mm. läsa din bok kan man ju läsa ja,
1: min bok kan man läsa, <laughs> jag vet inte om man läser den
0: från perm till prim, kanske, barn. men inte med så. sitt barn men, men att kanske ändå ja, hitta sakkunskaper
1: ja. men jag tänker också så här igen, köp tid, jag vet ja. inte men får jag, kan vi prata om det igen sen jag ska kolla upp precis och då kan man ju sitta och läsa vilken sida som... Eller det är bra om den är faktagranskad Men då kan det vara vuxet språk och vuxna. Ja, och sen så får man tid att omformulera det för sitt barn. Liksom. Ja. Nu kommer jag att tänka på en sak. Men ja, ja. det var någon, och jag vet inte vem, som sa att det mest radikala man kan göra det är att berätta för barn att vuxna har sex för att det är skönt. Bom. Boom, ja. För att vi brukar skriva om det som det är ja. så man gör barn. Men... Om allt sex skulle vara barnalstrande så skulle antingen vara väldigt lite sex eller hade klimatkrisen eller också
0: varit helt galen och varje det hade att ett barn. Ja.
1: Och att liksom signalera det. Alltså jag att det blir en liten stege sådär. Att kramar ska du vilja ge och vilja få annars ja. är det, är, de är fel. Mm och pussar är sådana och sex är sådant. Ja. Alltså att det är en, det måste inte alltid vara en kärlekshandling men det ska vara en handling som är full av liksom positiva känslor och ömsesidig respekt mm. och sånt där.
0: Mm. Det tycker mm. att man också en väldigt bra formulering kopplat till det här med hur, hur viktigt det är att så ge ett språk till vad vi upplever inom oss. Mm. Eh, vilka mm. känslor har vi och varför kommer de som de gör? Det behöver man ju inte heller liksom vara psykolog eller terapeut nej, nej. för att kunna kanske bemästra det språket utan att ja, men bekräfta, jag förstår att det här är pirrit. jag förstår att du är
3: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello, Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new
2: best friend. But what won't change? Alltså, bara det. Vi skulle komma jättelångt.
1: Vi skulle komma så långt. Då skulle den här personen som satt på vårdcentralen och fick antidepp utskrivet ja. av sin läkare. Ja. Och kom tillbaka på ett andra besök och säga: vet du, min sexuella lust har bara dött.
3: Ja. Och jag läste
1: på fast att det kan hänga upp med medicinen. Är det så? Och då skulle också läkaren, som egentligen kan det här, den skulle ju förmodligen ta det väldigt väl. Ja. Och sen skulle vi ha en öppen dialog. Ja. Eh, och barn som bemöts så skulle ju också bli, om de satt där som läkare, då skulle de ta upp frågan från första början. Ja. Du kan få en hel rad biverkningar av det här. Det, det ja. kan vara muntorhet. Känner du det så kan det påverka andra slemhinnor. Det kan påverka din sexuella lust. Det kan påverka det här, det här, det här. Ja. Kom tillbaka om någon biverkning blir jobbig. Ja, så precis. kan vi byta preparat. Bara, säg det där i raden av möjliga biverkningar. Ja. Lägg in det.
0: Nu när jag pratar så tänker jag på min handkirurg jag var och jag, jag är en av de tomtarna som har ramlat med cykeln och brutit handen. Ja, okay, ja. <laughs> och så opererade jag bort en benflisa som hade lossnat här. Nu pekar jag upp min vänsterhand. Så jag har, ett ganska, jag har ju ett fyra centimeter långt R här över handen. Mm. Och då berättar de på eh, efteråt att... Så här, bara så du vet nu Kalle så kommer liksom din känslighet i handflatan att påverka dig. Så när du kanske rör din partner så kommer det inte kännas likadant. Gud, och jag fint. tänkte, det här är ju bästa exemplet någonsin. Här har vi en läkare som verkligen har övat på det här. Sen fick jag reda på kuratorn att den här läkaren visste vem jag var. <laughs> och att jag jobbar som sexolog. Då jobbade jag på ett större sjukhus, det ah, var några år sedan. Okay. Och som väl hade satsat lite på att mm. benämna detta. Men mm. samtidigt så här, det behöver inte vara så mycket mer än så.
1: Nej. Nej, och den läkaren kanske kunde fortsätta med annan samma bemötande till andra patienter.
0: Ja, ja. men på tal om det här med tryggheten också att som vi som vuxna kan ge barn så kan det göra fina saker också för barnen när de blir vuxna. Ja.
1: ja, men jag tänker att det skulle förändra världen. Det
0: tror jag med. För jag tänker att ett direkt resultat av att man kanske inte gör det här på om pö eller lite mm. löpande det är ju att mm. man har det här det tak med sina ja. ungdomar. Mm. Va, oh, du höjer på högonbryna. <laughs> Vad tänker höjer, nej, men, nej,
1: Jag tycker det är jättebra om man åtminstone pratar någon gång med sina barn. Men om man tänker att man ska ha det tåg någonstans i högstadiet. Aha. Jag tror inte föräldrar kommer kunna ge någon information som barnen inte redan har läst på nätet och redan kan. Vad skulle ja. det vara? Nej, men fakta kommer ungarna ha. Tror jag med. Eh, Och om man har ett tåk och liksom stammar fram någonting och ungarna får känslan att så här, nu försöker min förälder bocka av det här eh, och är jättenervös. De kommer inte komma tillbaka till den föräldern Nej. och öppna sig och berätta saker. Men alltså tåg tåk kan ju vara en öppning för att det liksom någonting mer följer.
3: Ja.
1: Men jag vill ju mycket hellre att man droppar det här samtalsämnet några gånger när man står och hackar morötter ja. eller... Gården, jag brukar de, tipsa om bilen. Bilen, ja. 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 Sitta bredvid. Ja, så att mm.
0: man slipper sera på dem och ja. på på sin förälder liksom, ja. när de ska använda de här orden.
1: Ja. Men det är ju inte ett tillfälle. Som, i, I en ideal värld så ska det ju vara liksom ett litet pärlband av droppade tillfällen för barnet att haka på och ställa frågor.
0: Då får man verkligen möjligheten också att ja, få till fördjupning och mm. skapa det här förtroendet.
1: Mm. Ja, det skulle vara fint. Tänk om jag kan bidra på något sätt i till det. Jag är
0: när jag bestämde att jag ville ha det här temat också på ett avsnitt i den här podcasten så fick jag lite blandade reaktioner av dem mm, omkring mig. Jag berätta. Delvis var det så här, men vad har det med liksom podden att göra? Hur är det med sexlivet? Skulle du inte prata om att göra själva sexet? Medan andra sa ja, det är ju typ yeah. avgörande för att det ska bli ett sexliv yeah. också som vuxen. Yeah. Och jag tänker att det verkligen speglar, inom citationstecken, lägrena kopplat mm. till den här frågan. Antingen så här, nej gör det inte eller jag gör det. Mm. <laughs> och jag tänker att får vi möjligheten att ge barnet språk och förmågan till att känna efter integritet så mm. kommer vi också kunna lättare komma in med teman om samtycke. Och yeah. hela den här skolans värld med sexualitet, mm. samtycke och relationer och undervisningen är det som kommer att komma mm. nu i höst 2022. På, så kommer vi få en vackrare värld. i ja. min absoluta övertygelse.
1: Ja, fint. Ja, ja, då slutar jag upp. <laughs> <I det. laughs> Bra. Eh. Då går vi hand i hand här i ja. kampen. Ja. Jag tänkte på en sak som jag inte tog med i boken och ja. som är mer riktad till föräldrar. Om man vill göra så här en liten grej och känner sig att jag är inte så bekväm med att prata om allt det här. Ja. Men man kan till exempel om barnet tycker lite lagom om hon blir kittlad så kan man säga att du, vi testar en grej. Så här, jag kittlar dig lite grann. Och sen om du säger stopp då slutar jag på en gång. Ja. Och sen så får du säga kittla mer. Då kittlar jag dig. Eh, och så kan man prova att kittla på lite olika ställen på kroppen. Alltså den kan ju skratta så att den kiknar. Man måste se till att den får luft. Och kan, kan ja det är säga en fördel. Så. Ja. så det här är inte så här kittla loss. Utan Nej. kittla lite lagom. Ja. Och sen om ungen säger stopp. Så bara oj. Ja ah, ah, nu får jag inte kittla.
0: Du sa stopp. Ja ah.
1: ska jag kittla mer. Se till i så fall. Och så får ungen styra det här. Och det är en liten minigrej.
0: Vad roligt att säga. Men... Precis det här gjorde vi hemma hos oss i går.
1: Gjorde ni? Ja. ja.
0: Gud spännande. Men
1: alltså ungen får ju med sig ja. känslan av att säger man stopp så ska det respekteras. Så här känns det att få vara med och ha makt över någonting där någon faktiskt liksom... Ja, men, <laughs> kittlar ändå. Ja. Men, men längre fram skulle det kunna vara någon som hade sex med en. Ja. Eh, och att man kan ja. känna sig. Men självklart ska jag kunna säga stopp.
0: Ja, för då har man den här erfarenheten ja. av att kunna säga stopp ja. och också få den gränsen så här, respekterad. Så
1: här ska det kännas. När ja. jag säger stopp ska de sluta.
0: Och när du säger det här exempel tänker jag också delikat på det här med, nu var det ju ett tag sedan vi fick fyra så kallade normala jular. Mm. Men att mm. när småbarn träffar liksom släktingar som man kanske mm. inte möter på regelbunden basis mm. så att det finns de som uppmanar dem att krama den här mormorn till mm. exempel. Men så känner de inte mormor så ska de krama för mormors skull. Mm. Även de typen av kramarna kräver ju också sitt samtycke.
1: Där blir ju barnet en bricka i spelet mellan vuxna.
0: Det var svinbra formulerat mm. det är ju precis det mm. det blir. Och För det... att inte skapa någon dålig mm. stämning, liksom. Mm. Men det blir på bekostnad på barnet.
1: Eh, man kan behöva ha det tåk med sina äldre släktingar, då. Oh. <laughs> Och säga... Du,
0: du formulerar det här så bra.
1: Ja, ja men säg så, så här, vill jag uppfostra mitt barn. Precis så. Ja. Ni får jättegärna fråga, vill du ha en kram? Eh, men blir det ett nej eller kommer det inget svar? Ja. så är det, så det så, som gäller. Ja, så är det, det så som är det gäller. Och när ni då får kramar... De kommer ju kännas liksom. Men det finns ju ingen fint.
0: sån kram som luktar så gott. <laughs> när man får ett Nej. barn som ja. vill krama en. Ja,
1: precis. Ja. Och då tänker jag att de vuxna kan bli... Ja, men kanske, eller de vuxna, de gamla i det här <laughs> exemplet. Av, kan ju vara lite så här, ja, ja, men så gjorde vi inte på. Alltså de, de kan få sucka lite. Eller, ja. sådär. Men jag tror att de också ganska snabbt kommer plocka upp vad det är man håller på med. Och tycka tycker att det är bra.
0: Ja, och tack och lov så dö vi inte av lite dålig stämning.
1: Nej, ja, men det får man kanske ta för sin unges skull. Liksom. Mm, hur? Så inga åtvingade kramar.
0: Nej, vi hoppar över det.
1: Så vi hoppar över det och leker lite stoppleken med och kittlas och vi tar emot frågor. Ja. Där har vi det.
0: Det har vi det.
1: <laughs> Grundreceptet.
0: Ja, eller hur? Ja. Vi kanske får sammanfatta det hela. Ja. Tusen tack att du kom hit Eleanor. Din bok heter Värt att veta om barnsexualitet och integritet, utgiven på natur och kultur. Yes. Så kolla upp den hörni.
1: Ja, gör det
0: sexualundervisningen i Sverige har varit obligatorisk sedan mitten på 50-talet och vi var faktiskt först i världen att just göra den här typen av undervisning obligatorisk i den svenska skolan. Sedan dess har den gjorts om några gånger och nu hösten 2022 så kommer den oss om än en gång. Jag själv har faktiskt skrivit en bok om detta som heter Att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer. Att integrera i alla ämnen. Och den här boken skrev jag som ett resultat av att jag träffade väldigt många lärare eh, i undervisande sammanhang som tyckte att det var svårt eh, att få till. Delvis för att man inte riktigt vet vad man ska undervisa kring, men inte heller hur. Så jag hoppades med mina erfarenheter i skolans värld som sexualupplysare, men också som terapeut, kunna ge lärarna redskap för att sen de skulle kunna ge vidare det till ungdomar för att vi skulle kunna få lite gladare vuxna i framtiden. Jag ska faktiskt ringa upp en gammal bekant som är nyexaminerad lärare och höra vad hon känner inför att undervisa om de här ämnena, kort och gott. Hon heter Sofia Linde, men de flesta av er känner igen henne som ena delen av Tackoparet från Sveriges televisionsgift vid första ögonkastet. Hej Sofia Linde! Hej Kalle! <laughs> hur mår du?
4: Jag mår jättebra faktiskt, hur mår du?
0: Jo men fint, det är sol ute och sol i sinne så då brukar det ju oftast bli lättare med saker och ting. Men jag ringer inte för att bara prata om vädret, du är ju färdig examinerad lärare.
4: Precis, det stämmer. Grattis. Tack.
0: Jag har idag pratat med två barnpsykologer som jobbar med barnkänslor och sexualitet. Och du som lärare ska ju be dig ut och undervisa i sexualitet, samtycke och relationer. Mm. Känner du dig rustad att göra detta?
4: Både och får jag väl säga. Mm. Jag är mellanstadielärare och ja. har läst inriktningen teknik och ännu NO. Och i de kurserna så ingår det ju ja, med sexualundervisning. Mm. Men... Om jag ska vara helt ärlig så har vi inte pratat överdrivet mycket om just de ämnena. Utan under mina fyra år på universitetet så hade vi ett litet seminarium om de här frågorna. Vilket jag tycker är alldeles, alldeles för lite. Mm. Så på så sätt så känner jag mig väl inte att jag har jättemycket kött på benen. Samtidigt så känner jag att jag nog har ja, men lite egna tankar och... Och idéer om hur jag vill forma den undervisningen och hur jag tror att, mm. att den kan bli bra.
0: Det är där det vi terapeuter och sexologer kallar för lust. <går> Man känner en lust att också utforma lite nya saker. Ja,
4: men precis.
0: Har du lust att dela med dig lite? Vad, vad tänker du? Eller vill du inte avslöja dina hemlisar?
4: Jo, självklart. <går> uh, nu har ju inte jag undervisat någonting än, så att jag kan ju inte säga liksom hur...
0: Men du vet, drömmar och planering är också bra.
4: Precis, det kommer jag säkert att ändra mig den dagen jag väl står inför min egen klass. Men jag tänker ju att framförallt så um, tror jag att det är jätteviktigt att... Uh, Integrera de här frågorna i, i alla ämnen. Att det inte blir bajsnödigt som, som det var mm. när jag gick i skolan. att Nu så ska vi samla alla tjejerna i ett rum och sen får killarna samlas i ett rum. Och så ska tjejerna prata om män och killarna prata om något annat. Ja. Ehm, och det var bara superpinsamt och ingen ville vara där egentligen. Samtidigt som man kanske var supernyfiken egentligen. Mm. Det var ju ingen hit tycker jag. Utan jag tror mer på att integrera det en bra klassrumsklimat och att eleverna liksom själva känner att de kan ställa dem frågor och att det finns utrymme att ställa frågor på ett tryggt sätt och att jag kan svara på dem på ett bra sätt liksom.
0: Och även fast du då bara har haft något seminarium på lärarprogrammet Sofia. Så följer du faktiskt forskningen till punkt och pricka här. Ja, <laughs> att det? Jajamän. Det låter hur bra som helst. Det handlar ju jättemycket om det här. Precis som du säger. Att involvera elevernas själ, alltså egna önskemål och deras behov. Det här med att dela upp utifrån könsidentitet. Det är ju en relativt förlegad metod. Att
3: uh.
0: Det behöver man liksom inte göra i alla frågor. För jag menar killar tjänar ju. Mycket på att veta om mänscykeln och hur menstruation fungerar. Mm. Och tjejer mm. känner jag ju också på vad man nu pratar. Jag kan också bara dra mig till minnes. Det är ju inte så många år mellan oss. Men min sexualundervisning såg ju ungefär ut som din. Vi gärna delades mm. upp och diskuterade då killfrågor och tjejfrågor. Ja, men men <laughs> det finns ju ändå ganska mycket underlag som visar att alla ungdomar, oavsett könsidentitet, vill ju veta ungefär samma saker.
4: Ja, men jag tror det också. Och det är man inte nyfiken så dör man ju inte av att veta det ändå.
0: Nej, vet du vad? Det gör man inte. Kunskap är inte tung att bära, som någon filosof sa någon gång i tiden. <laughs> vad, vad är det du ser fram emot mest med den här delen av undervisningen?
4: Oj, vad ser jag fram Nej, men Jag tror att det är en, som blivande lärare så tänker jag så här att det är jätteviktigt att kunna sprida kunskap eh, i form av liksom ren matematik eller grammatik eller vad mm. det nu kan vara. Absolut. Men just det här att få vara en del av att utveckla och personlighet och identitet och mm. eh, eh, uppväxt ser ju jag som en väldigt stor förmån. Det ser jag verkligen fram emot och inte minst i de här ämnena. För det är ju ett så brett ämne. Det handlar ju inte bara om sexualitet eller bara mänscykeln eller det biologiska så. Precis. Utan det är ju så himla mycket mer.
0: Och jag tänker att det är där som också väldigt många lärare jag också har mött genom åren när jag varit ute och undervisat. De tänker att det handlar om att bara göra själva sexet. Men det är en sån mm. otroligt liten del, precis som du säger. Alltså jag menar, bara om vi tar uh. menstruationsfrågan så är det inte bara liksom själva reproduktionsdelen av det, utan det är ju väldigt mycket mer. Alltså nu är du samhällskunskapslärare, men också prata utifrån det perspektivet om hur många... Flickor många gånger ju eh, faktiskt blir särbehandlade på grund av deras biologiska menstruation. Så vi har ju ett stort arbete. Ja. Du sa ju något väldigt spännande tycker jag. Det här med att få vara med som en viktig vuxen och hjälpa och stötta och ungdomar just i att utveckla sina identiteter och sina kunskaper i det här. Och det mm. visar ju också forskningen just de som får en sexualundervisning värd namnet som ju faktiskt då har en bredare kunskapsbas på hur vi kan komma att utvecklas som sexuella och relationella varelser med för den delen. Mm. Så det är låter som att du är rätt person på rätt plats.
4: Jag hoppas att det kan göra någon skillnad.
0: Det är jag helt övertygad om. Och vet du Sofia, det kan jag säga att du har redan gjort. Tror du det? Ja, jag vet det. <laughs> för att alltså, det är en person som efter du var med i Gift för första ögonkastet som pratade om den här scenen när du och Anton gjorde den här sexkartan.
4: <laughs> när jag tvingade honom. Och prata sex.
0: Ja, ibland, alltså det finns ju liksom positiv tvång också, negativ tvång, det som vi kanske kallar för ja. övergrepp. Men här var det ju ändå en motivation från Antons sida att han ville göra det, tycker jag mig se i ja. alla fall. Gud, ja. Och som han också ju sa sen efteråt. Men att det är många som just nämnde att det krävs en sånt stort mod av er båda att våga sätta ord på vad sexualitet kan vara. Nu skulle du ju inte göra det med varenda elev på individuellt plan förstås. Men att just prata om sexualitet i mer eller mindre alla fall dramatiska situationer är ju svinbra. För att visa att det här går att göra talbart.
4: Precis. Det tror jag verkligen på. Att avdramatisera det. Mm. Och ta bort lite av tabun. Gör det på ett kul sätt.
0: Eller hur? Alltså jag menar det här kan ju också vara lustfyllt. Och det visar ju också, mm. nu, Gud, nu märker vilken forskningstönt jag är, men att det är också den här balansen mm. mellan risk och chans. Att sexualitet mm. inte bara är liksom chlamydia och övergrepp utan sexualitet kan också vara just lust och nyfikenhet också.
4: Det är väl det det ska vara framförallt egentligen.
0: Sofia, tusen tack att jag fick slå dig en pling och prata lite om sexualundervisningen.
4: Tack själv.
0: Stort lycka till i lärarstolen.
3: Tack.
4: Ska det ha?
0: Och det hörrni får sätta punkt för den här veckans avsnitt av Hur är det med sexlivet med mig, Kalle Norvald. Hoppas att ni har tagit möjligheten att vrida och vända på de här spörsmålen som det här temat ju uppbringar på lite olika sätt. Och att ni tar hand om er själva och varandra. Så hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Tjoho!
4: Den produceras av Kalle Norvald och Nicky Yrla. Musik och ljudmix
1: av mig, Nicky Yrla.